0: Porque o cristão deveria viver sempre alegre. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Primeira parte. Comentário de Mari Bessona. Quando nós lemos a, a Bíblia, às vezes é, é proveitoso esquecer que ela é dividida em capítulos, porque na no original ela não é dividida nem em capítulos e nem em versículos. Ela é simplesmente um texto corrido. E esse capítulo 4, na verdade, ele é uma conclusão do que ele fala no capítulo 3 por isso que começa com portanto portanto meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados assim como, poderia ser a pergunta que a gente faz aqui, né assim como, assim do jeito que ele acabou de falar nos versículos uh, 20 e 21 do capítulo 3 mas a nossa cidadania está nos céus onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então essa é a, a base da, da vida cristã. A, a consciência de que o nosso, o nosso lugar não é aqui e o nosso corpo não é esse mas é um corpo transformado, a semelhança do corpo do Senhor Jesus, em glória, no, nas, nos lugares celestiais, e é onde está a nossa cidadania. Uh, essa semana alguém, um irmão em Cristo, postou um, uma frase no Facebook, uh, algo do, do tipo, uh, eu quero um país que tema o Senhor, alguma coisa assim, né, eu não, eu não me lembro exatamente a frase, acho que o Márcio lembra, era isso mais ou menos, era isso, né, eu quero um país que seja temente a Deus, que seja temente ao Senhor, né. Uh, isso é muito usado, principalmente em, nos Estados Unidos, né, que eles existe lá uma crença de que aquela é a terra prometida, uh, e que ali os cristãos, é uma nação cristã, né, a única nação, nação realmente que Deus escolheu na Terra foi, foi Israel e não a América. E eu, eu pus um comentário embaixo dizendo que eu já tinha o passaporte para viajar para esse país onde Deus é, é, é tudo né, reconhecido e aí realmente o irmão entendeu o que eu estava falando que aqui nós não vamos encontrar um país onde Deus seja reconhecido onde Deus seja temido de maneira nenhuma mas nós temos já o passaporte para lá nós já temos essa cidadania e tendo essa cidadania uh, nós vivemos aqui mas com a cabeça no céu com a cabeça no nosso lugar no céu Eu uh, semana que vem agora quarta-feira se Deus quiser, eu, eu pretendo ir viajar, visitar meus, meus filhos, meus netos, né? E vocês me perguntam, onde é que está a minha cabeça agora? Onde está a minha mente agora? Onde está meu pensamento? Não está aqui, não tem jeito. Eu posso fazer minhas atividades aqui, minhas tarefas tal, mas o tempo todo eu estou pensando no lugar onde eu vou e as pessoas com quem eu vou me encontrar, porque são muito importantes para mim. Então assim deveria ser o nosso viver aqui na Terra, né? uh, fazendo as nossas tarefas, nossos afazeres, mas com a mente já fixa na nossa pátria celestial, no nosso destino eterno. Portanto, meus amados irmãos e queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, assim como? Sabendo que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas na nossa cidade, na nossa cidadania, né, que, é, que é celestial. E essa conclusão agora, esse capítulo 4, conclui a carta aos filipenses, que era uma assembleia, nós já vimos aqui, uh, que começou lá na casa de Lídia, vendedora de púrpura, uh, da qual provavelmente fez parte também o carcereiro de Filipo e talvez aquela jovem que foi liberta, de, de um demônio, né, de, de espíritos malignos, ali em Atos, nós vemos em Atos. Mas uh, mesmo uma Assembleia assim, que parece não ter nenhum problema, né, que a gente vê que ela é, ela é bastante, uh, Paulo até fala muito bem dessa Assembleia, até para, para os coríntios, se não me engano. Mas no versículo 2 tem um problema aqui. E às vezes a gente sempre pensa assim de irmãos né, que causam problemas, de irmãos que são hereges ou que querem causar divisão, que querem trazer transtornos numa assembleia, mas aqui nós vemos duas irmãs fazendo isso. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que, sintais o me... que sintam o mesmo no Senhor. Então havia duas mulheres, duas irmãs que... Tinham trabalhado muito, no versículo 3, ele fala que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Então não eram duas irmãs assim desconhecidas ou uh, anônimas ali. Todos as conheciam, elas eram muito queridas, obviamente nessa Assembleia, mas elas estavam tendo problema. Elas não estavam se entendendo, talvez elas tivessem alguma discórdia entre elas, e não era questão de uma apenas, mas as duas, porque Paulo fala que elas sentissem o mesmo no Senhor. E ele até pede ajuda aqui uh, desse verdadeiro companheiro. A Bíblia não fala quem é, podia ser Lucas, podia ser Timóteo, podia ser Pafrodito, né, que acompanhava também Paulo nas suas viagens, mas ele deve ajudá-las agora. Muitas vezes, quando há uma questão entre irmãos ou entre irmãs, é bom buscar a ajuda de um terceiro, de uma terceira parte, que possa ajudar nessa conciliação. E a conciliação é muito simples aqui, elas deviam sentir o mesmo no Senhor, Obviamente, se nós olharmos aqui, tantas quantas são as pessoas nessa sala, tantas são as diferenças de, de opiniões. Um torce para um time e outro torce para o outro. Um gosta de azul, outro gosta de amarelo. Mas no Senhor, nós não temos diferenças. Alguém aqui discorda de alguma coisa em Cristo? em relação ao seu, ao seu irmão, não, nós temos o Senhor, é a coisa que nos une, e nos faz uh, sermos o me a mesma coisa, o mesmo, né, voltando lá a Atos, quando a gente pensa nessa Assembleia de Filipo, que é três pessoas mais diferentes do que a, a, a Lídia, a vendedora de púrpura, uma comerciante, que era, era, vinha de uma, de uma cidade que não era ali, em Filipe, ela era de, era de outro lugar, a jovem que foi liberta de demônios, que era uma escrava, era uma serva, e o, o, centu, o centurião, provavelmente era um centurião aposentado, né, que geralmente eles usavam esses para guardar as, as cadeias romanas, o, o carcereiro, ele é um homem bruto, né, um homem brutal, nós vemos o tratamento que ele deu a, aos presos, uh, três pessoas completamente diferentes, mas eram três pessoas que no Senhor elas tinham, tinham uma coisa em comum, que não as tornavam mais diferentes em Cristo. Então, em Cristo, nós somos a mesma coisa. Então, é no Senhor que se busca a reconciliação dessas mulheres. Não que uma passasse a torcer para o time da outra, não era isso. Era no Senhor. O que, que elas têm em comum? O Senhor. O Senhor. E era isso nisso que elas deviam buscar essa reconciliação. Será possível a gente se regozijar sempre no Senhor? Ah, e quando eu estou preso... Se eu for preso, por exemplo, se eu sofrer um acidente, se eu ficar doente, se eu ficar devendo muito dinheiro, será que eu consigo me regozijar também nessas circunstâncias? Ah, a palavra sempre aqui quer dizer sempre. Ah, se, eu, se eu estivesse preso e uma pessoa muito querida viesse me visitar, naqueles 5, 10 minutos da visita eu, eu seria outra pessoa, eu ficaria muito feliz. Se eu estivesse doente numa cama de hospital, mesma coisa, né? A pessoa quando fica doente e alguém vai visitar, muda até o espírito da pessoa, a disposição do enfermo. Até os médicos sabem disso, né? Que uma visita, às vezes, pode fazer uma diferença muito grande. Pessoas em coma, às vezes, alguém vem e começa a conversar, 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 de repente, a pessoa acorda. Então, a presença de uma pessoa é o que faz a diferença, e, e o, que, o que realmente permite que a gente se regozije sempre no Senhor, é a presença do Senhor, lá em Mateus 20, 28, nós temos um versículo que é a chave para isso, Mateus 28, versículo 20, ensinando-as, aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias e se não bastasse isso, né? A gente sabe que o Senhor está conosco, dá para a gente uh, confiar nele. Uh, lá em João capítulo 14 nós temos algo mais também, né? João, Evangelho de João capítulo 14 versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nunca mais o Espírito Santo deixará o crente. Nunca mais. Para sempre. Então eu posso me regozijar sempre no Senhor? Sim. Porque o Senhor está sempre comigo. Eu que às vezes acho que não, mas sempre. As circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda, Ele permanece. As circunstâncias uh, chegam e vão, mas o Senhor fica sempre. Então, por isso que eu tenho como me regozijar sempre no Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.